0: 大体、ぐすーよーちゅーうがなびら皆さんこんにちは沖縄ら新版パーソナリティの富田めぐみです緊急事態宣言の延長が決まりましたこれで五度目ということになります今回の緊急事態宣言は5月の23日に出されたものがこう再延長、再延長ということになっていますけれども数えてみると131日4ヶ月を超える長期となっています実は私も今月舞台公演を予定していたんですけれどもこういう状況ですから年末に延期を決めています来月また別の舞台公演があるんですけれどもさてどうなるか感染症対策を取りながらお稽古をしているところです。月末緊急事態宣言解除になることを祈って、えー、しっかりと感染症対策を取っていきたいと思いますさあ沖縄ら新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです高山さんは福岡県のご出身です東京大学医学部保健学科を卒業後フリーライターとして世界の貧困と紛争をテーマに取材を重ねます山口大学医学部医学科を卒業後、国立病院九州医療センター、九州大学病院、佐久総合病院、厚生労働省などを経て、現在は沖縄県立中部病院において感染症診療に従事、さらに同院に地域ケア科を新設し、在宅緩和ケアに取り組んでいます。今回は、県内でも猛威を振るう新型コロナウイルスの第5波について現状と今後の見通しについてお聞きしましたなおこのインタビューは9月4日に収録したものですそれではどうぞ
1: 新型コロナ沖縄においてはこれご波と理解してよろしいでしょうか高山先生。そうですね第ご波とご波ですね。えっ、ー、とじゃあ沖縄の感染者の
2: 推移というのはこれどうなんだと。今沖縄はなんとかですね実はピークアウトをしてきたというところですけれどもまあヨーロッパ級のあの大流行が沖縄では起きた8月
1: の大変だ大変だというものから少し収まっているというふうに理解していいですか。いやあのピークを
2: 超えただけであって大変です。うん、大変。はいあの。そこはあの言葉遣いを注意しないと。あの切り抜けけたわけではなくてあの最高潮に厳しい状態にが維持されているという、まあ、1月2月にアメリカイギリス、まあ、大きな流行を経験したこの時はたくさんの死者が出ていますで一方今同じぐらいの流行がアメリカイギリスで出てますが実はそれほどあの大きなインパクトまあ、アメリカちょっと死亡者で出始めてるんですけど、イギリスは何とか抑え込んでるんですね。それは何かというとワクチン接種率の高さがあります。で、沖縄は同じ規模なんですけども、ワクチン接種率が半分程度なので大きな被害がもうすでに出ているという状況ですね。で、アメリカの場合はワクチン接種が進んでいても。1月の流行とあまり変わらないレベルで死亡者や ICU 入試者が出ているというところでなかなかワクチン接種半分でもこうなるんだということはやっぱりり学び取あますそう
1: するとアメリカは8月からすごくきつい時期にまた入ってきているというふうな、はい、そしてワクチンは2度目接種した人が確か6割ぐらいではなっているはずですけどもそれでも感染はするんだと。はいはい
2: 感染が広が広ると,いう広がるんだとただ、やっぱりあの感染が広がっているのはワクチン未接種者を中心に広がっているということですし、死亡者のの多くがワクチン未接種の人たちですね、えー、と都道府県別で見ると、沖縄もなんとか乗り切ってきた、えーま、東京もかなりあの減ってきてますよね、おおむね、えー、とピークアウトしてきているように見えます、これはあの渡航者の多い沖縄にとってあの大事な情報になります。うんただ、やっぱり沖縄、減ってきたとはいえ、あの全国随一の流行であることは変わらないと
1: い。都道府県別でいうと、10万人当たり一番感染者数が多
2: い県なんだと。はい。はい、致死率で見てみます、まあこれ、正確に言うと、報告された陽性者の中で、亡くなっている人がどれくらいいますかということを意味していますけれども、こうしてみると、沖縄って実は致死率が低いんですね。でこれは医療レベルの高さというよりも、まあ、医療アクセスの良さというのは確実にあるんですけれども、えー、やっぱ北海道とか大阪あるいは兵庫といったところの致死率の高さというのは医療アクセスに間に合わない人たちが出たというところいわゆる医療崩壊の影響がもろに出ているというふうに思います一方沖縄の場合は医療アクセスの良さともう1つは若い人たちが検査を受けてくださっている。なので若い人たちの陽性者の数が増えればそれだけその人たちはなくならないので全体として致死率が低めに見えるということですえー、っと致死率これは昨年2020年のデータです90代 25.3% 80代 14.6% の致死率年齢ごとに致死率の高さが見えてます2021年です実は結構落ちてきています、うんうん、だいたい半減してますとはいえ、やっぱりです、ね、70代の方が40人感染すると、1人がお亡くなりになるというのは、これはやっぱ感染症としてはすごい、致死率の高さですねあの、麻痺しちゃいけないです、これ、相当怖い感染症です。で、40代でもやっぱり、えっと、1000人にお1人ぐらいは亡くなるというところになっています。高山先生、ワクチンをこう接
1: 種していくということをこう促進していく上で、いくつか課題や解決すべきこ
2: とがあるんでしょうか、高山さんの立場から。おそらく実際の臨床現場にいて感じるのは予約を取ってうちに行ける人は大体打ててるとむしろあのちょっと心配なのはやっぱり独居の高齢者で郵便物の整理がつかない人とかあと生活保護の方とか生活保護の方がですねワクチン接種会場までのタクシー代が出るのかどうかとかそこら辺が整理がついてなかったりっていうところもあったりしてあの今そういうその普通にそのセーフティーネットで拾われる人たちはちゃんと拾われてるんだけど沖縄ってそこからこぼれ落ちる方が多いんですよね、そこに対する目配せというところがそこはまあ打つつもりではあ
1: るんだけどもあのなんとか物理的にというかやれていないという感じのことの,ことの
2: いやあの、ワクチンを打たなきゃいけないことすらあの情報が入ってないお年寄りはななくないですあの若者層のところは、これはまた別
1: の話ですね。
2: あのそこはやっぱり若い人は特にです、ねうん、あのリスクとあのワクチンを接種することによるベネティフィットのバランスを考えたときにあのよくわからないという方は多いいだろうと思いますこれが今から大きな課題だと思っているんですけども、うん、そこのボリュームはかなりありますよね。デマで悩まれている方が少なからずいるのでそのデマを修正していくのは私たちの大事な責任だというふうに思います一方で、まあ、情報は入ってるんだけども悩んでますという人たちにあの無理やり接種することがないようにあの悩んでいただくことはあのとても大事なことでその中で自分が納得して打っていただくことが必要今は悩んでいなくて私は打ちたいのに予約が取れないという人も、うんまだいらっしゃるというふうに聞いておりますのでそういう人たちに対するアクセスを高めていくということが今の段階の課題ではないかなと思いますあのおそらくその若い人たちと高齢者とはやっぱり生活空間違う部分もあるので高齢者だけでもワクチン接種率を高めていくとかなり守られていく部分がある、まあ、目指せ 90% だなということを思うところですねえーとまあ、あのこれまで1年以上にわたって沖縄で、まあ、この流行、疫学情報を私ずっと見てきたんですけれども、だいたいこういうパターンだなというふうに、まあ、整理ができて、実はこれ、厚生労働省のアドバイザーリーボードでもあのプレゼンした内容でなんですけれどもあの、やっぱり沖縄の流行感染拡大のきっかけは、やっぱり渡航者の増加があります、過去。ただし渡航者が増えれば流行が起きるという単純な話ではなく渡航者の渡航元例えば東京とか大阪とかで大きな流行が起きているかどうかということに依存します、うん、当然ながらあの渡航元つまり本土では大きな流行が起きてない中で渡航者が増えても流行は起きません、えー、去年の10月11月が実は沖縄へのえー、観光渡航一番多かった時期なんじゃないかなと思うんですけどもその時は沖縄で大きな流行にならなかったんですよねですから本土における流行が起きてるときにどういう対策を取っていくのかというところが大事そして本土の流行が起きて渡航者が増えれば県民にどんどん広がっていくかというとあの必ずしもそうではなくて県民がそこに接触するようなイベントがあるのかどうかというところが大事だと思うこの3つが揃うと急速に沖縄で感染拡大が過去起きていますですから、これを一つ一つ、あの、潰していく感じが必要なんじゃないかなと思ってます。で、この三つが揃って、大きな流行が起きたとしても、その、例えば、連休とか。が終わればですねすると落ちていくはずなんですけどもそこで落ちていかないんですねそれはなぜかというとその後県民相互の交流で加速していくということがありますだから3つだけが原因だというんじゃなくやっぱり県内での交流で持ち込まれたウイルスがさらに広がっていくことも起きているそこはあのきちんと認めつつそこに対する自粛抑制策というものを取っていくことが必要だと思っています1週間前に比べて今、あのどれだけになっているか 1.1 倍なのか 1.0 倍、0.9 倍なのか今後、沖縄が緊急事態宣言を解除し経済を回すのを再開していくためには確実に減らしていかなければいけないんですけれどもこの 0.7 の前週比の流れに乗せないと9月末までに解除できないですよということを意味しあの表しています実はこれの想定を出したのがもう1週間ぐらい前なんですけれどもそれから現在までの間の実数です。一応 0.7 の線でいっている今、乗ってます、でいますでこれはもう本当にあの県民の皆さんの,あのご協力と努力だと思います、むしろ県がどこまで介入してるのかって思うところが多いんですけれども、だけれども、あのそれはあの県はもっとやるべきことあるんじゃないかなと思ってるんですけれども、なんとかこれ減らせていて、この勢いで9月まで落としていきたい、0.7 と 0.8 の間でちょうど9月末に200ぐらいになるんですね、陽性者数がね。新規陽性
1: 者数が200になることで一息つけて次のステップに行けるはずだというふうに県も言ってるし高山先生もそう思っている
2: あの200で全開じゃないです
1: 次のステップにとしか言えませんけどけるそうです今すべきことを多分これ専門家から示してもらうそれをやれるかどうかはもう社会の問題になるんでそういうことだろうと
2: はいあの県が出した資料にえっ、ー、とまあこのまま行くと9月末の間には200を切っていくだろうということで見通しという資料になってましたけど私はあれが見通しという名前の資料になってる限り難しいと思っています目標なんですそれを達成、それ見通しとなっている以上見通しが外れたということになるんだけど目標だったらやんなきゃいけないということになるのでそのためにあのやるべきことは何なのかその 0.7 のラインに載ってないのであればそれは見通しが外れたという話ではなく目標を達成できていないという理解のもとにさらにあの強力な介入というものを考えていかなければいけないどこで流行が広がりつつあるのか1つずつちゃんと潰していくぞという,ようなことにしなければかなり努力しないと9月末に200を切っていくというのは難しいだろうと思ってもう1つ結構大事なのが9月の最後のところでシルバーウィークがあります。でおそらく多く多の投稿者が、うん来るでしょうし県民もだいぶ陽性者数も減ってきてるしメディアもあんまりもう報じなくなってきてるからそろそろいいかなという連休の過ごし方をすする可能性もありますそうするとその9月の末の最後の週のデータがずっとまた上がってくる。その時の時挫折感って大きいいと思いますですでからあのきちんとシルバーウィークの前に何をすべきなのかということについて合意も必要ですしむしろシルバーウィークに予約を取っている観光客の方々に対してどういうメッセージを出すのか直前になってからメッセージを出すのも,もダメですので早く今の段階でシルバーウィークをどんなふうに沖縄県はあの迎えるのかということを戦略的にまた観光事業者の方々とよく相談をしておく必要があます。うん私はあのまあ200を切った段階で段階的解除100で,のであの経済の再開に向けて慎重に再開というふうにまああの意見は実はあの会議の時に申し上げたんですけど2つ条件いったんですよ、1つは医療が正常運転になっていること、外来を制限したりとかあの入院すべき人たちが入院できない状態が宣言しているのであればそれは解除できないですで。もう1つが解除した場合に取るべきだという施策がそのまま移行して開始できる状態、今、準備中ですというままあの10月が始まってしまうと、またリバウンドしますで、同じことを繰り返します、だから今、議論しているようなワクチンパスポートに準じたようなものは沖縄でも先行して解除と同時にスタートできる、それができないのであれば、まだ準備できてないのでごめんなさいになると、私は思っています。一つ目にしてきなさったその医療のの
1: 、まあ、逼迫度の話ですよね沖縄のこれはあえて聞きますよ高山さんは客観的にもお話しなさる方だから沖縄の医療界、医療というのはこれは頑張っていると
2: 相当頑
1: 張っていってますあのいやこのことよりも、ね、やっぱり誰かが言わないと、ねうん、あのいけなくていやもっとやれるのにちゃんとやって
2: もらうようなことをしていないんじゃないかという議論もあるはずです本土の報道を見ると、うん、何かこの民間病院で受けていないところもあって、うんうん、もっととやれるだろうといういううで、まあ、そういう地域も多分あるんだと思います。けれども沖縄の場合はほとんどすべての急斜病院が全力でやってますそれだけに実は余力がなかったので一気に両方下に入っていくそういういリスクもあるんですね
1: あの高山先生は時折というかあの地元のマスコミの皆さんもよく答えておられますよね時間作って丁寧にさすがにこれはもうこの時間は難しいですということを時々おっしゃるけどもこの大事さですよね。
2: あのやっぱりメディアというのは県民との,あのコミュニケーションの窓口ですから直接コミュニケーションも大事にしていますけれどもメディアの方々がやっぱり理解していただくということはとても大事ですよねちょっとコメントしていいですか実は沖縄県内にウイルスが持ち込まれている経路というのは観光客もありえますけれども帰省と出張。ここ大事なんですですからこれは観光客だけではなく帰省者に対しても同様に求めていくということが大事でその意味ではそれぞれのご家庭があこれ大事だなってことを理解していただくことが必要ですしあるいは出張者を受け入れる人たちもこれ全く出張者に置き換えていただいてもいいです出張で沖縄に来られる人たちにはワクチン接種証明と渡航前 PCR の両方を前提として求めるとか出張者に関してはちゃんと沖縄の感染対策ルールを守って歓楽会でいきなりその飲み会をするとかそういうことはしないであるあはお孫さんが帰ってきたときに同級生といきなり飲み会しないんだよねとかそういったところもきちんと確認しながら進めていくこれは実は明日からできることだと私は思っていま
1: す我々このパンデミックとの戦い今何合目に来てるんですか
2: あの質が変わってきてると思います。<笑>あの今までの戦い方とは違う戦い方が求められる,うないるそれはワクチンがある、うん、あるいは検査も抗原キットのようなものがいろいろ簡便にできるものがある。そういう技術を併用しながらどう乗りこなしていくのかっていう段階に来るので、ちょっと山が変わったなと。山が変わった。はい、ただあのまああの一年後もあのコロナとの戦いは何らかの形で続いていると思います
1: 、えー。マスクを外して。居酒屋で県権価格議論ができる状況になることが下山したところだとするんであれば我々は今もち
2: ろんそうなんですけど今日示したようなこととかあの丁寧にやるとですね、うん、この冬ある程度こう抑え込みながら、えそういう時間を持つ。ただし、そのまみんなで飲む前にはみんな抗原キットでチェックをするというような形で取り戻していく可能性はあると思います。ただそれは相当慎重にですね、今からあの施策を組み合わせていって、そして官民一体になって取り組んでいくことが必要だと思いますね
1: 。あの何号目と僕が質問したのは、その山もそのやり方によって変わるんだということですね。我々に問われているわけだ。ありがとうございました。
0: 沖縄ではどうやらピークアウトしているようですがえ、とはいっても医療現場の逼迫は続いています。気を緩めすぎてはいけないようです。え高山先生から今回もさまざまなことについて分かりやすくお話をしていただきましたけれども、改めてこの感染症の致死率の高さについての言及がありました。コロナ禍が長期化して緊急事態宣言が延長されてもまたかという感じでなんだかこう慣れのようになっているところもありますよね改めて怖い感染症であるという高山先生の言葉を肝に銘じてしっかりと感染症対策とっていきたいと思います。島田さんのお話です、えー。高山先生には昨年4月から3ヶ月に1回のインタビューをさせていただいています。高山先生と話すと頭の中が整理されます。なお、インタビューの前編は YouTube チャンネル、琉球プライムで視聴可能です。ぜひご覧ください。今週のコーラルラウンジは沖縄県立中部病院医師の高山義弘さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。来週のコーラルラウンジには、百長蘭オーナー兼総支配人の淵部美希さんをお迎えします。恵みの浅木よりのコーナーです。よく書類を提出するときに記入例の名前はだいたい太郎か花子で沖縄太郎とか那覇花子という名前が記入例に書かれていますけれども先日ちょっと変わったお名前が記入例の欄に書かれていました。国立劇場沖縄に打ち合わせに出かけたんですけれども、まあ、入館前にスタッフ全員が検温をしてその体温と自分の名前をこう書く書類を提出する必要がありました。であ,の記入例がありますからそこに書いいてくださいというふうに見たらですね「玉城長君 36.8 度」と書いてましてあの玉城長君は言わずと知れた組踊りの創始者。えー、なんですけれども、あ、さすが国立劇場。体温の記入例は玉城長君先生でしたかと思って、あ、三十六点八度なんですね。と、こう、みんなで笑って記入をしたんですけれども、まあ、あの、こうした時に言うもあっていいなというふうに思いました。最近は、あの、まあ、劇場の座席を 50%、え、五十パーセント一席空けて、えー、まあ、公演をするということも多いんですけれども、あの、そうした時に。えー、例えばその使わない座席を×印をつけたり、えー、この座席は使えませんということでシートがかけられていたりすることもあるんですけれどもあるクラシックの公演では、えー「この座席は私のリザーブシートです」と言って、まあ、クラシックの有名な作曲家たち例えばモーツァルトとかバッハとかの写真がねあの置かれていて「ここは予約席です」というふうに書かれていたので、まあ、この座席は使わないということになるんですけれども、えー、こういうご時世ですからね本当とにまあ長引くコロナ禍で舞台公演もままならないということもありますけれども、えー、少しでもこうしたユーモアで、えー、まああの明るく過ごしていきたいなというふうに思いましたちょっと救われたような気分です。恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか一週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄新版のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のあるときにぜひこちらもご覧ください沖縄新版今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週